0: Meu nome é Lívia e eu nasci assim, determinada, aventureira, gosto de novas experiências e, e é isso, é aventureira e determinada, são as minhas principais características. Eu vivo dizendo que o Brasil me obriga a beber.
1: E nesses tempos de pandemia, gente, não tá sendo fácil. Tem dia que a gente bebe para esquecer, no outro a gente bebe para dar uma aliviada no estresse. Mas é claro que tem dia que a gente bebe por coisas boas, vai? Aquele dia da vacina no braço também merece uma comemoração. E nesse episódio aqui, não vai ter baixa astral.
2: Ah, não mesmo. A gente conversou com a Lívia Fernandes, que é formada em Química, é cervejeira, sommelier de bebidas e também dá aula sobre o assunto. Um bate-papo
1: que super poderia ser numa mesa de bar, né? Mas graças à pandemia foi online mesmo. Nem me fale, Martim. Eu tava aqui pensando. Será que a gente tem que colocar aqueles avisos de propaganda de cerveja no episódio? Sabe que eu não sei, mas
2: vamos lá, né? Esse episódio é destinado a maiores de 18 anos. Se dirigir, não beba. Beba com moderação.
1: Lívia, seja muito bem-vinda ao Nascer Muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. E uma obrigada mais que especial para a Mariana Sanches, que apresentou você para a gente. E para começar esse episódio hoje, conta pra gente quem é a Lívia além dessa mulher aventureira e determinada.
0: Eu nasci em São José do Rio Preto, é interior de São Paulo. Eu sou a mais velha de três irmãos. É, a minha infância sempre foi aqui, eu sempre até os 18 anos eu sempre morei aqui em São José do Rio Preto, né? Eu gosto muito dessa cidade. Fui e voltei, né? Fui morar em Ribeirão Preto e, e voltei para cá. É uma cidade pequena, relativamente pequena, né? Do interior, mas tem muita coisa para fazer. É muito gostosa, assim. É uma cidade tranquila. Eu gosto de viver aqui. Minha infância... Foi simples, a minha avó, meus tios, eles moram numa cidade aqui do lado, que é uma cidade menor ainda, então imagina que foi uma infância rural, então sempre no sítio ali com a minha tia, e é no pé debaixo da mangueira, colher na mora, andando de trator, que a graça da criança era andar de trator, cavalo, <risos> e tomando banho de tanque, era isso. <risos>
1: E você falou sobre sua família, sobre a sua infância. E como é que você chegou na Química? Como você se interessou por essa
0: carreira? Na verdade, quando eu estava na escola, eu gostava muito de Biologia terceiro colegial, eu queria ser biólogo. Aí depois que eu fui, terminei o terceiro colegial, fui fazer cursinho, aí eu descobri a química. Aí fiquei dividida. Foram dois amores, a biologia e a química. Tanto é que no final do ano eu prestei as duas coisas. Mas Deus me presenteou que eu passei nos dois. Tanto na biologia na Unesp, quanto na química na USP, lá de Ribeirão Preto. E USP, né, até hoje você fala em USP, é, é conceito. Então eu, eu não pensei duas vezes. Eu fiz a escolha. Eu saí do conforto do lar, né, da comidinha pronta da mamãe e decidi fazer química lá em Ribeirão Preto, uma cidade maior que é Rio Preto, né, sozinha, não conhecia ninguém, não tinha amigo, não tinha nada e fui me aventurar lá em Ribeirão porque era o que eu queria, que hoje eu olho falo assim, se eu tivesse que voltar no tempo e escolher novamente, eu escolhi a Química. Foi difícil, é um curso pesado, porque Exatas, curso de Exatas não é um curso trivial, não é um curso que você vai numa festinha de faculdade e faz uma prova no outro dia. Bom, você até vai e até faz a prova, mas o zero é certo, <risos> né? Então, é bem complicado, mas eu, é o curso que eu escolhi, é o que eu amo fazer. Você se formou em química. E aí,
2: como é que surgiu o interesse por cerveja?
0: Foi engraçado que tinha um amigo meu, é um professor, na verdade, que ele me deu aula no cursinho e ele tinha um bar em Ribeirão Preto. E eu, sozinha em Ribeirão, sem amigos, sem nada, eu contei para ele. Falei, nossa, eu tô morando em Ribeirão, fiz química. E ele visitava a cidade no meio da semana. E ele me mandou uma mensagem. Ó, oh, vamos nos vamos ver vou te levar para conhecer uns bares, vamos passear aqui em Ribeirão para você conhecer a cidade. Eu falei, vou, né, porque você sozinha, sem amigo, tava em casa, não tinha outra opção. Eu falei, não, vou sim. E eu fui, a gente foi no Cervejarium, que era um bar bem conhecido de Ribeirão Preto, que era o bar da Colorado, da Cervejaria Colorado. E a gente chegou lá nesse bar, e aí ele virou para mim e falou assim, é, você toma cerveja? Eu falei, tomo. E aí ele perguntou, qual tipo de cerveja você toma? Nessa hora, eu olhei para ele e achei muito diferente a pergunta, foi aí que despertou Mas como assim, qual o tipo? Porque a pergunta certa é qual marca, né você toma Antártica, você toma Brahma agora tipo falei, o tipo menos amargo foi o que eu falei pra ele não gosto que seja muito amargo. E aí ele me ofereceu a colorado ápia, que é aquela colorado de trigo com mel. Que realmente ela tem uma amargor menor, né? Por ser de trigo, tudo. E eu achei super diferente e, e tomei e ele. aí, gostou? Falei, gostei. Eu tô tomando essa daqui que é com rapadura. E eu falei, poxa vida. Pra quem tava começando ali, então, eu falei, cerveja com mel. Agora ele tem outra com rapadura. E eu imaginei, bom, se é com rapadura, deve ser uma cerveja doce porque pensa, rapaduras, a gente passa a vida inteira escutando, rapadura é doce mas da Malho não, então pra mim era uma cerveja doce, o que eu fui beber era uma IPA, super amarga eu falei, credo, mas não é de rapadura? ele não, e foi me explicar e eu fiquei encantada, eu falei, gente ele falou, ó, oh, tem essa daqui que é com mandioca tem essa daqui que é com café e me mostrou os estilos de cerveja né? isso era lá em 2009 2009 quem falava em estilos cervejeiros, não tinha isso, né, o pessoal era mais as cervejas comerciais, então, tava descobrindo o Brasil ali, fiquei super empolgada, eu pensei, poxa, quero trabalhar com isso, porque a química, ela é muito de processo, de controle de qualidade, então, o químico, ele pode estar em qualquer indústria, e eu me apaixonei, naquele momento, eu falei, eu quero trabalhar com isso, é isso que eu vou fazer da minha vida, foi assim, <risos> foi amor a primeiro gole,
2: adoro, Fala um pouquinho, Olivia, como é o seu dia-a-dia. -dia, porque as pessoas devem achar né, que você vive bebendo o dia inteiro, né? Como é que é o dia-a-dia -dia de uma sommelier de cerveja?
0: Ah, com certeza. As pessoas acham que a gente passa o dia inteiro bêbado. No mínimo, né? Hoje vai fazer quatro anos que eu trabalho num supermercado. Meu dia-a-dia, -dia, ele é bem atípico, assim, né? Fora o atendimento, porque é bem diferente você trabalhar como sommelier, né? Então, às vezes, as pessoas pensam que você passa o dia degustando. Não, não é isso. Você passa o dia oferecendo bebida para as pessoas. E hoje, com essa difusão, né? Que antigamente as pessoas não bebiam tanto ou não tinham tanta curiosidade em saber das bebidas, né? Hoje a relação do, do pessoal com a bebida é muito diferente. Hoje a bebida, ela está nos melhores momentos, hoje eu vou beber para harmonizar, para passar os melhores momentos com os meus amigos, com o meu namorado, com o meu marido, com quem seja, as pessoas têm uma relação diferente com a bebida, né? Então, assim, e outra, elas não querem só beber, elas querem beber e comer. Então, ela quer achar a bebida certa para o tipo de comida. Então, o meu dia a dia é muito voltado para o que o cliente quer. Então, o cliente chega para mim, ah, eu... Gosto de cerveja tal e eu quero um petisco tal. O que, que você me indica? Ou um vinho, porque eu não trabalho só com cerveja, eu trabalho com vinho também. Então, eu falo que eu vendo experiência. Que o sucesso ou o fracasso de um jantar, de um encontro, ele acaba muito ficando na minha mão. Porque se você oferece uma bebida errada para o cliente, ele vai associar que, pô, te deu tudo errado. né? Não era bom esse vinho. Então, é, é uma responsabilidade. Então, eu falo que eu trabalho com a experiência da pessoa lá na, na hora de se alimentar, de confraternizar, né? E com a alegria da, da, das pessoas. E aí, conta pra gente. Seu trabalho é
1: apresentar e ajudar na harmonização, mas você acha que a base da química, da universidade, te ajuda a ter um conhecimento um pouco melhor, um pouco mais aprofundado e até das combinações dos alimentos com a bebida?
0: ajuda, porque o cliente, ele não quer saber só do paladar, ele quer saber os porquês, né? Oh, mas, é, por que que o vinho? Porque, geralmente, aqui no Brasil, a gente tem, a gente costuma falar que a gente tem um paladar muito infantil. Então, a gente gosta muito de bebida doce, né? Uma coisa docinha. E aí, às vezes, muita gente não conhece, fala, ah, mas o vinho não é doce. Não. Não. O correto, não. Ah, mas por que não? Aí você vai explicar o processo de fermentação. Então, a química te dá esse embasamento, essa segurança para falar, olha, nesse processo de fermentação é consumido o açúcar para gerar o álcool que você quer e tal. Então, por isso que você não vai sentir o dulçor, porque ele é consumido durante o processo. Ah, mas e o vinho que tem o açúcar? Provavelmente ele foi adicionado depois, porque no processo é consumido. Então, você consegue explicar né, nessa parte a química te ajuda a ter segurança a ter, né, para você propriedade, digamos assim, para você explicar algum processo, né, falar olha, mas por que que tem esse aqui tem mais álcool e o outro não tem você fala não, porque durante o processo depende da quantidade de substrato que tem ali, então a química ela ajuda muito, né, né nesse quesito assim, não, não é uma, é obrigatório você ser químico, mas que te ajuda na hora de uma explicação, no embasamento científico, te ajuda muito. É, é importante, sim. Aquele cliente chato. Sim. E tem bastante outra coisa. Tem muitos clientes <risos> que têm muito acesso, né? Porque hoje em dia, não é porque a gente é profissional daquilo que a gente sabe tudo. E tem cliente que ele tem a experiência de poder viajar para vários países experimentar um vinho, uma cerveja em loco, que é muito diferente de quando você toma uma bebida que viajou, que sofreu os impactos de uma viagem, ela tem um, um paladar diferente. O povo também gosta de se mostrar para os outros, né? Gosta, e principalmente porque eu vendo muito mais vinho que cerveja, no mundo do vinho, né? Então, é um mundo glamouroso precisa ter dinheiro, não dá para falar que não precisa. É lógico que você tem vinhos para todos os bolsos. Mas os clássicos não são para todos os bolsos, né? Os... Tem vinho ali que eu trabalho que custa 3 mil reais E né? nos dias de hoje. Antigamente podia se falar assim, que antes dessa crise toda, podia falar, ah, é, tem mais gente que tem acesso, mas hoje em dia, para você chegar num lugar e comprar uma garrafa de 750 ml que custa 3 mil reais, você tem que ter dinheiro. Não tem como falar que é trivial. Ah, hoje eu vou tomar um peramanca assim, numa segunda. De... Não dá, né? Achei chique, fiquei interessado. É, é um vinho muito chique, tá? É um vinho especialíssimo que ele é, safra, ele é produzido a cada 10 anos, safras especialíssimas, é um vinho português, tá? Então procura aí peramanca que você vai ver que é um ícone dos vinhos. Também acaba um pouco esse rótulo
2: de vinho supermercado, né? Porque você trabalha num supermercado, mas vende vinho de muita qualidade, bem cuidado, pelo visto, né? Porque uma garrafa de 3 mil reais não vai ficar ali exposta à luz, né? Vai ter toda uma conservação especial, eu imagino, né?
0: Sim, é uma adega dentro de um supermercado, isso está mostrando a tendência, como eu falei para vocês, o quanto que a bebida está inserida, eu viajei tive a oportunidade de viajar para outros países e você vê, principalmente o que eu observei quando eu viajei na Bélgica e na Alemanha, a relação que o pessoal tem com a bebida é muito diferente da nossa. Porque a nossa bebida, igual eu falei, a gente, a gente se relaciona por entretenimento, né, festa, alguma coisa assim. E lá não, não é isso. Lá você vai nos bares, tem isso, claro que tem, mas se você vai nos bares, eu observei bastante, por exemplo, se você vai num bar, num pub aqui no Brasil, você não vai encontrar a mãe, o pai, o filho, o avô e a avó num pub. É muito difícil você se deparar com uma família que saiu pra ir num pub ou num barzinho. Mas isso é em restaurante, lá não. Saem cedo até do, do trabalho e vão lá com roupa de trabalho, senta, sentam com a família, toma sua cerveja e vai embora. Aí você vê que é um hábito. E a gente não. É um mó mico, né? Sair com a mãe no barzinho, estragar todos os esquemas.
1: Adoro, mas é muito bom, né? Conhecer essas diferenças culturais. Agora, mudando de assunto, Lívia, você também dá aula. Fala um pouco sobre o curso. No Science of Beer, como é a experiência de ensinar as pessoas sobre
0: cerveja? Eu dou aula no Beer Expert, que é da, do Science of Beer, né? Que é um curso para quem quer descobrir mais sobre a cerveja. Assim, muita gente quer saber mais sobre os estilos, quer conhecer... E eu fico com a parte química, eu trabalho com a parte pesada do negócio, que é a química da cerveja, não poderia ser diferente, né? A química, ela tá em todo o processo cervejeiro, todo, 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 desde a produção do envase, na hora que você abre a sua garrafa, a sua latinha, na hora que você vai sentir o aroma, quando você... Be... Tudo isso envolve a química, quando a, a, a cerveja tem o um aroma de rosas. Você tá falando do geraniol, que é um composto... Químico. Aí eu fico com essa parte de explicar de onde vem os aromas, ou quando tem um defeito, né? um sabor indesejável ali, que pode ocorrer durante várias etapas do processo de produção, que, ou então da Heineken, aquele sabor característico da Heineken, que só a Heineken tem, que é o light struck, que é, na verdade, um defeito. Você não espera que isso aconteça na cerveja, mas na Heineken aconteceu e deu certo, e a garrafa é verde para acentuar isso. Então, aí eu fico com essa parte pesada aí, mas é interessante. <risos> e aí você vê que os olhinhos das pessoas brilham depois elas querem comentar. Você sabia que é por isso, por aquilo? Então, é, é bem legal. Eu gosto bastante.
2: Lívia, eu vou falar uma coisa. Vou entender se você não quiser conversar mais com a gente. É que eu não entendo nada de cerveja. Sabe aquele exemplo que você deu que ia lá no bar e só pedia pilsen? Então, sou eu. Então, eu queria pedir algumas dicas para parar de passar vergonha em bar, né? em cervejaria... O que a gente tem que observar na hora de escolher uma cerveja? E o que a gente pode falar para causar aquela boa impressão?
0: Olha, tudo é muito, muito pessoal. Tem algumas coisas que a gente já vem, Por exemplo, se você não gosta de amargor, então você não pode escolher uma cerveja IPA, que é um estilo muito difundido. E a característica de uma cerveja IPA é o amargor acentuado. Ah, eu quero um baixo amargor, tá? Um, até um dulçor, um pouco parte para uma trigo, uma cerveja de trigo. O que que é ela, ela é uma cerveja mais encorpada. O que, que é encorpada, né? Porque tem essas coisas assim, ah, encorpada. Não sei o que que é isso. Eu falo assim, vamos pensar num, num suco com água e num suco batido com leite. Não tem diferença no, no na hora que você vai beber. com água é mais ralinho, desce com mais facilidade. Hora que você coloca o leite, você enche mais a boca, não é? Então isso que é encorpado. Então você já pensa num corpo maior traz mais saciedade também. Ah, eu bebo pouco. é uma cerveja mais leve, a gente tá acostumado uma Pilsen, uma American Light Lager, que são as cervejas que a gente toma, que, não sei se vocês percebem, quando vocês olham uma latinha dessas cervejas comerciais, Brahma, subzero, essas coisas, tá escrito tipo Pilsen, porque elas não são Pilsen mesmo. Que ela, o estilo delas mesmo chama American Light Lager, que é uma cerveja extremamente Leve, que pode ter de 30% a 40% do seu malte de arroz, Você pode ou não malte, de outros cereais que não malte, que são arroz, milho, todo mundo pegou uma época aí que demonizou o milho, né? Quando descobriram a cerveja, as puromaltes que não podiam ir outros cereais, arroz e milho, virou tudo. Demonizaram esses ingredientes, não podia. Né? Até quem não entendia fala: não, mas tem milho essa cerveja, mas tem milho, é horrível. Aí você fala: meu Deus, o que, que o milho te fez? Que aconteceu com o milho, não tô entendendo então aí virou aquele beer chato que não deixa você tomar a cerveja que você quer, e, e eu falo assim eu tomo o American Light Lager é uma cerveja leve? É uma cerveja que você quer beber em volume? Se você quer beber mais, é uma cerveja que desce muito mais fácil? É a cerveja do churrasco. Ninguém consegue, não sei quem consegue. Se alguém consegue, tudo bem. Beber uma IPA o dia inteiro no churrasco. IPA com 6, 7% de teor alcoólico, extremamente amargo o negócio. E ser com carne, que já é pesado, gordura e sei lá, metendo pau na IPA. Eu acho que você dura uma hora no churrasco. Depois disso, é SAMU pra você. <risos> então, às vezes, é isso que a gente precisa. Primeiro, a gente precisa entender o que a gente quer. Eu, quando eu vou beber uma cerveja, eu penso no meu momento. O que, que eu quero hoje? Se eu quero uma APA, que é uma American POA, ou que é uma cerveja um pouco menos amarga que uma IPA, ela é mais cítrica em relação aos lúpulos, é mais refrescante, pô, tá calor. Eu acho que eu quero não quero uma Pilsen, eu quero uma coisa mais amarga, sim, mais refrescante. Ou então, hoje, se pensa muito em, em sours, né, cervejas ácidas, que combina muito bem com o nosso clima no Brasil, bem quente, uma cerveja. Pensa que no lugar do suco com, de limão, você pode pegar. Uma, uma cerveja ácida Ainda com gás né Que dá aquela sensação de refrescância Maior assim, então você pode escolher Então eu falo que cada cerveja É pro seu momento, tem a Guinness Que todo mundo gosta, a Guinness pra mim Nada mais é que um café gelado sem açúcar então, eu falo assim, você tem que se conhecer, você tem que saber do que você gosta. Eu acho que a bebida tem que ser isso. Você pode beber qualquer, da cerveja mais cara, igual a Deus. A Deus é uma cerveja que ela é feita pelo método champenoise. Ela é quase um champanhe, né? Então, ela tem formada, a garrafa é bem diferente. É uma cerveja bem diferente. Ela lembra coentro, sabe? Tem especiarias tal. E é, você toma até numa taça de champanhe. Então, a primeira vez que eu fui tomar essa cerveja foi até engraçado, porque o que, que você espera de uma cerveja que chama Deus? Que ela seja nossa, é Deus, cara, no mínimo ótimo. E a primeira vez que eu tomei, eu, ah, é isso. Hum, peraí, não é tudo Deus, nem é tudo isso, sabe? Então, até pro seu paladar entender o que você tá tomando, demora. Eu lembro quando eu viajei, a gente tava na Bélgica, a gente foi tomar uma cerveja trapista, que é aquelas feitas pelos monges, sabe? E a gente foi na Chimé, que é uma marca famosa de cerveja trapista. E a gente, com o monge lá, que fabricava cerveja, todo mundo bobo, foi perguntar pro monge, né? E aí, qual que é a melhor cerveja que você já tomou? Claro que a gente tava fazendo uma pergunta tendenciosa, né? Esperando que ele falasse, nossa, lógico, foi a Chimé, não sei o quê, né? E ele, ah, a melhor cerveja que eu já tomei foi com os meus amigos, Quebrou nossas pernas. E é bem isso. Então, eu acho que a bebida está relacionada a isso. A companhia ao seu momento. Porque você pode estar com uma cerveja maravilhosa no seu copo. Se você está triste, não vai ser uma experiência legal. É um conjunto de fatores, porque no fim, toda cervejaria ela tem um processo limpo. É difícil uma cervejaria que não vá produzir um bom produto em relação à tecnologia, a processo. Acho que todas têm isso, né? seguem as regras, seguem lá a receitinha. Então, depois disso, vem a gente, sabe? Vem o nosso sentimento, vem o nosso paladar. Então, eu falo assim, cerveja, você tem que se conhecer para você tomar. Tem que saber do que você gosta.
1: Lívia, aqui no Nasci Assim, a gente faz uma pergunta a todos os episódios que a gente chama de Com Você Ando Melhor. Que mulheres te inspiram? Tem
0: alguma cervejeira aí nessa lista? Cervejeira tem bastante, mas a, a principal mulher que me inspira é minha mãe. Primeiro é ela, porque eu acho que tudo que eu sou hoje, acho não, tenho certeza, eu devo a ela. Né, porque entrando em outro, outro plano aqui da conversa, além de ser mulher, a gente já sofre preconceito por ser mulher, tá num ambiente que é predominantemente masculino, e ainda ser negra ainda tem isso. e Desde pequena ela virou pra mim, olha, eu não vou esquecer, que eu era pequena mesmo, minha mãe falou pra mim, ó, Lívia, é o seguinte, você é preta, você é pobre, vai ser difícil. E é verdade, sabe, porque às vezes as pessoas elas são sutis, na hora de ser preconceituosa, né, quando começou esse negócio de cerveja também, eu fui uma das poucas negras, então em tudo que você pensa que tá em destaque, ainda hoje são poucas as pessoas negras que estão em posição de destaque, então primeiro a mulher que me inspirou foi minha mãe, por conta que ela me, me situou pro mundo, né, me colocou, falou, ó, oh, você é assim, mas você não deixa que as pessoas te tratam assim. Depois, a cervejeiras, a Amanda, do Science, me inspira muito, porque ela é uma pessoa que também é química, né? ela é estudiosa e ela vê a cerveja pelo ângulo que eu gosto de ver que é um ângulo químico, é um ângulo científico, né? E a Amanda, ela é a pessoa completa, que ela sabe ali o que está acontecendo lá na cervejaria em termos químicos, microscópicos, e ela tá vendo o que está acontecendo no macroscópio, né? No macro, o consumidor, o produtor, então, para mim, ela é incrível. E também tem a Bia Amorim, que sempre me incentivou, sempre difundiu muito lá em Ribeirão a cultura cervejeira, você combinar comida com bebida acho que as principais estão aí, a Bia a Amanda e minha mãe. A gente queria que você desse uma dica de
2: livro, filme podcast, o que você quiser sobre esse assunto de cerveja pra mulherada que tá
0: ouvindo a gente. Ah, eu tenho sim um livro muito bom, chama A Mesa do Cervejeiro A Mesa do Cervejeiro é um livro que, que abre muitos horizontes, que vai falar muito bem de todos os estilos de cerveja, ou então mesmo até o guia, o BJCP, que é o guia de todos os estilos cervejeiros, e é legal para quem, às vezes, para estudar cerveja, às vezes você pensa assim, eu não tenho dinheiro para pagar um curso de sommelier, e eu sou uma entusiasta, eu não quero trabalhar com isso, né? Então você pega lá o BJCP, você nem precisa comprar, você pode baixar ele na internet. Tem o de 2008, é o mais aceito. Tem um novo, mas o de 2008 é o mais aceito. E você baixa esse livro e pega. Cada dia você vai lá no mercado, compra uma cerveja diferente. Ah, hoje eu vou comprar uma Pilsen. Aí tá lá, o primeiro capítulo é de Pilsen. Você toma a cerveja e anota o que você achou de aroma, de, de tudo. Anota num caderninho. Depois você vai lá e lê no BJCP. O que, que é a pilsen? Qual característica ela tem? Porque tem paladar, olfato, tem tudo lá teu teoria. Aí você olha o que você escreveu e olha com o que o BJCP fala. Aí você fala, putz, nada a ver. <risos> Mas vai assim, entendeu? Faz isso, dá certo. É barato e você consegue ter aí uma
1: noção. Lívia, a gente também tem uma pergunta para encerrar, que é de mulher para mulher, mas nesse episódio aqui a gente vai abrir uma licença poética para chamar de cervejeira para cervejeira. Como você mesmo falou, essa coisa da cerveja artesanal é de uns anos para cá, né? pelo menos aqui no Brasil. E tem uma galera fazendo cerveja em casa, e aí, minha filha, ônus e bônus. Eu já tomei com os amigos uma que todo mundo passou mal, mas já tomei várias ótimas também. Então, eu queria que você desse umas dicas para a galera que quer fazer cerveja em casa e não quer matar os amigos, não é verdade?
0: É verdade, né? Porque todo mundo virou um pouco de química tem pessoas que não tem nada a ver com esse universo e estão lá fazendo sua cerveja. Eu recomendo fazer um curso, de verdade. Como você está mexendo com alimento, é muito complicado você não você ser totalmente leigo e hoje em dia você consegue dar um Google em qualquer coisa. E eu acho isso um tanto perigoso, não só que você pode ter contaminação, né? porque passar mal é sinal que teve contaminação durante o processo. Uma mangueira mal lavada, o recipiente recipiente que ficou aberto na hora que não podia estar, tá, né? Então, teve uma contaminação durante o processo, e é muito sério. Então, eu acho que primeiro tem que fazer um curso, sim. Tutorial na internet, eu acho que para essas horas, não serve. A alimentação é coisa séria. Bebida é coisa séria, por essa contaminação mesmo, por ser perigoso. Então, a minha dica é, procure um curso. Hoje em dia, várias pessoas são capacitadas, que já trabalham com isso, que fazem cerveja em casa. Lógico, eu tenho amigos que já começaram a fazer, já fa dá certo. Lógico, tem pessoas que dá certo, mas a gente tem que pensar nos, nos reais riscos, que às vezes a gente não tá pensando no, numa, numa intoxicação alimentar, em, né, em coisa séria, quando a gente tá fazendo uma cerveja em casa. E em relação à cerveja artesanal ser muito nova, realmente é. É agora, é aquela coisa assim, agora o pessoal tá entendendo, eu falo isso porque aqui em Rio Preto as coisas demoram mais para chegar, que a cidade pequena é diferente do Rio, diferente de São Paulo, então demorou um pouco até mesmo pelo acesso, não é qualquer lugar que vendia cerveja artesanal, é, é complicado em relação a preço e difusão, às vezes, ah, tá ali, tudo vinha de fora, hoje tem as cervejarias que estão produzindo aqui, então facilitou por você ter cerveja local, e eu sempre falo, beba local, porque o mais gostoso que tem é a cerveja direto da fonte, né, porque às vezes a gente vai comprar uma cerveja belga lá, pensa, tanto que essa cerveja rodou para chegar até aqui, nem é a mesma cerveja, tem bastante diferença, se você quiser experimentar, aproveitar os sabores que as experiências que a cerveja te traz, bebe local, tem uma cervejaria ele corre, na cervejaria e toma, que você vai aproveitar o máximo,
1: Lívia, muito obrigada por compartilhar sua história aqui com a gente. Um brinde a você. Uma pena que a gente não pode fazer esse brinde ao vivo, né? Tomando uma boa cerveja para comemorar esse episódio.
0: Se não fosse isso. E esse Covid tá chatão igual o brinco? Covid, você já tá chatão? Já pode ir embora? Já deu? Você já mostrou que você é capaz? Agora já pode ir embora? A gente já te conhece.
2: Gente, esse episódio me deixou aqui, ó, com sede.
0: E eu acho que para comemorar o
2: fim da temporada, a gente devia tomar alguma coisa, hein, Léo? O que você acha?
1: Acho ótimo. Aí a gente já começa a treinar com essas dicas que a Lívia deu. Essa foi a última entrevista da
2: temporada, mas semana que vem ainda tem episódio especial. Acompanhe a gente lá no Instagram, arroba assim. E segue a gente no play da sua preferência, que aí você fica sabendo quando chega o episódio novo. Um grande beijo e até mais!